0: Godmorgen. morgen. klokken den er blevet 5 minutter over 6 og det er mandag den 18. maj og det er blevet tid til snuseren her på Radio Laut. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg står klar her de næste 55 minutter med lidt morgenradio til dig, der er lidt ekstra frisk derude, i dagen for alvor skal til og i gang. Og jeg kan sige, at på programmet i dag, der skal vi holde Eurovision, fordi det blev ligesom så meget andet jo aflyst, og det skulle have været her i lørdags, men nu får jeg besøg af en vaskeægte melodikamprig ekspert, som skal hjælpe os med at kåre. En vinder, som der jo desværre ikke blev i år. Og så senere, der skal jeg samle op på en række storkehistorier, fordi hvis man har bladet igennem en masse lokale medier, så kan man altså se, at lige præcis storken har været ekstremt omtalt her på det sidste. Så derfor så får jeg en vaskeægte storkeekspert til at, ligesom at samle op på alle de her historier, som du måske har misset derude. Det er noget af det, jeg har på programmet til jer her til morgen, men vi starter lige et helt andet sted, fordi at i går der sendte vi Vores program, kollegekøkkenet, her på Radio Radiolout. Og det er et koncept, hvor øh, vi stiller nogle mikrofoner op ude på nogle kolleger inviterer fire beboere til at diskutere nogle emner, der har skrevet nogle spørgsmål ned på forhånd, de kender dem ikke, og så skiftes de ellers bare til at trække et spørgsmål, og så er der ellers bare fri diskussion. Og øh, i går, der var vi på besøg hos øh, Bikuppen-kollegiet på Ørsted og det var sammen med beboerne Mikkel, Sofie Amalie og Anna og Alice, og de fik en række spørgsmål, som de så skulle svare på, og det endte ud i, øh, i et lille program, som lyder nogenlunde sådan her.
1: Universiteterne ser først frem til genåbning i starten af august. Føler I jer som universitetsstuderende glemt i genoplukningen eller forstår I prioriteringen?
2: Jeg tror, der er rigtig mange prioriteringer, der er lidt svære at forstå lige nu som man bare må acceptere. Øh, men øh, så tænker jeg så også derudover at universiteterne er et de steder, hvor det er ret nemt at, at gøre det digitalt. Ja, men der ja. er også
1: bare rigtig mange, der læser sådan noget, hvor de skal være på et laboratorium.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg tænker, jeg taler ret meget ud fra den måde, jeg studerer mm. på lige nu. Det er rigtigt. Helt klart. Men det tror
1: jeg også helt klart, sådan lige sådan nogle vores uddannelser.
3: Ja. Altså, jeg vil sige, jeg havde jeg havde et fag det her semester, der var der var lidt presset, fordi at vi skulle øh, lege med sådan nogle øh, digitale ting, og vi skulle bygge ting, og vi skulle bygge ting sammen. Men det var jo lidt svært, når vi sidder fire forskellige steder i København, og vi ikke har de ting, vi skal bruge. Hvad skulle bygge? vi skulle bygge? Vi skulle finde på en opfindelse, og så skulle vi lave en... en ikke, den skulle jo ikke være en færdigudviklet øh, altså opfindelse, fordi vi er på andet semester. Mm. Men øh, altså, det kunne bare være, at vi sætter en lampe på en par så den lyser grønt, når det godt et så det var sådan noget. en fysisk ting, I skulle Ja, bygge. og det var, jo, det var jo ligesom hele pointen med det her semester. Og vi har nogle laboratorier, hvor vi kan øh, lege med t- 3D-printer og laserskærer. Men øh, vi må ikke komme hen på skolen, så det kunne være lidt sværere. Men øh, der synes jeg så, at øh, vi fik så i stedet for et, et emne om, der handlede netop om, at hvordan kan vi skabe nærvær over afstand. Og det blev faktisk rigtig fedt, så at få lov til at arbejde med det. Mm. Men det blev jo noget helt andet, og det blev jo helt klart lidt sværere, i det at man ikke kunne sidde sammen og... Og, øhm, og ligesom hjælpe hinanden som vi plejer at gøre, fordi at nu sidder man ligesom og har ansvaret for sig selv, fordi der er ikke nogen der kommer og kigger over skulderen og hjælper dig med en opgave, fordi at, mm.
4: det,
5: at
3: det må du selv, du må selv række ud til til en hjælpelærer, hvis du har brug for hjælp.
4: Mm.
1: Ja. Altså jeg tror sådan særligt det der med, når man både du du skriver bachelor, Mikkel, og jeg skriver speciale, og Alice, du skulle jo faktisk være, i, være jo faktisk i praktik og sådan. Mm. Altså, det er sådan, der er særlig også at skrive bachelor og special vi jo bare ikke så påvirket mm. af det andet end at jeg har haft de der engang en håndfuld vejledninger online øh, og den første altså, sådan det var i sidste uge jeg første gang jeg skulle på Zoom altså jeg, jeg skulle slet ikke finde ud af altså sådan jeg også ikke været jeg slet ikke, ikke forholdt mig til alle de der jokes der omkring det for det har jeg ikke brugt men altså jeg tror virkelig at, at jeg tror at nogen føler sig helt klart glemt. altså sådan altså sådan jeg mener Ja,
4: jeg ved det ikke jeg, ja det kan jeg jo godt forstå eller, ja. Jeg tror bare, der. Jeg synes bare på en eller anden måde, det giver mening, at universiteterne er det sidste, der åbner.
2: Mm. Mm. Det, det må ikke, jeg bare her. sige. Altså. Det giver måske ikke så meget mening at diskutere, hvad der er helt sådan, praktisk, at det er laboranterne eller det ene eller det andet, som mm. det går hårdest ud over. <coughs> Men måske mere er der et sådan, en større nødvendighed for yngre, i hvert fald, at det ja. sociale også finder sted ja. i hverdagen. Ja. Uh, og der, er måske, der kan man måske komme til at tænke på, at det, det kan vi godt klare. Ja, også og
1: særligt, mm. når vi bor på kollegi. Ja. Altså, vi har 100 andre mennesker at være sammen ja. med i princippet. ikke vi, mm. En ja. kæmpe husstand. Og, mm. Vi har masser af altså, coronavenner her. Vi har masser af coronavenner <laughs> <laughs> Ja. 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 Og så
3: der, altså, der er der en god chance, at man kan finde en, der kan hjælpe en med et eller andet, som måske ikke studerer det samme, som man, som man selv gør, men Men netop ved noget inden for et eller andet felt, som man skal bruge. Så hvis man man virkelig vil, så kan man næsten godt
4: finde nogen, der kan hjælpe en,
3: hvis man står og det hele brænder.
4: Ja. Eller hvad? Synes du, der er nogen, der kan hjælpe dig med dine opgaver? Altså nu
3: bor vi jo tre på den her etage fra ITU, og selvom de to andre helt klart er mere tekniske end jeg er, så har jeg da da mindes, at jeg har spurgt noget om hjælp i forhold til noget programmering engang, hvor jeg har tænkt, det kan jeg ikke finde ud af.
4: Nå, men det er da meget fedt. Jeg kan bruge jer som case-studier. Ja, jamen det er <laughs> jeg også. Skal lade være
2: med,
4: <laughs> skal jeg være med det? Det, det? Det har jeg gjort, siden vi mødte hinanden. Åh oh, nej. Men altså, det er ikke fordi, at, at jeg kommer til at bruge det til noget andet end min egen nydelse. Skal jeg til at sige.
2: <laughs> ja,
4: så. Yes. Jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal jeg snakke. Jeg skal ja, vi skal
3: videre. Hvem vil trække? Vi gør. gør, Anna. Roskilde Festival 2021 er officielt udsolgt. Skal I sætte afsted? Hvad glæder I jer allermest? Og hvilke kunstnere håber I på bliver booket?
1: Jamen, hvad havde vi alle sammen ikke billet egentlig? Ja. Eller havde du også billet, Anna, til, ja. til i år? Ja, det ja, ja. var der med til at, det er det rigtigt. Og, uh, du lavet, Vi havde jo lavet en rigtig god ansøgning til uh, Clean, clean, up clean up Out Loud. loud. Ja. Ja. Hvor vi var sidste år også ja. med kollegaer. Så
3: vi håber, at uh, vi kan gøre... Eller det kan vi jo nok. Vi nok godt lave en video igen til øh, næste <laughs> år, men hun øh, håber, den bliver lige så god som den, vi lavede i år. Det var, vi lavede en video, der handlede om, øh, at øh, bien Magnus, tror jeg nok, øh, havde skulle fejre, at Clean Out Live holdt fødselsdag, og så havde han bakket boller. Og så øh, gik han rundt og samlede alle bierne, og så holdt vi fødselsdag.
1: Ja. ja. Jeg tror også, vi havde det rigtig sjovt, at vi skulle lave den. Jeg tror også, det var det, der ligesom... Øh, ja. mm. Men altså, jeg tror, da vi alle sammen stadig har fået overført vores billetter til næste år. Ja. Håber da, vi skal afsted? Jeg har slet ikke hørt,
3: at de er blevet sat til salg, før de var blevet
1: udsolgt. Nej, jeg tror også, at det var alle på venteliste, der havde fået de der billetter. Mm. Og Men altså, hvad, er, der, er der nogen af sådan kunstnerne, jeg håber, der som var blevet booket i år, der kommer næste år?
2: Jeg synes, det er et okay, program. De må gerne være <laughs> genbooket. Hobbypaste. <laughs> <Copy> <laughs>
4: Øhm, jeg ved det ikke. Jeg synes, der var mange af de der kunstnere, jeg godt kunne være for uden. Ja. Øhm, du kan ikke høre Taylor Swift, eller Nej, <laughs> Altså undskyld mig, men det kan, det, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke fordrage hende. <laughs> Jamen ja, ja, det kan godt være, altså, hvorfor, altså vi lever i et samfund, hvor det er kontroversielt at, at sige, at man ikke kan fordrage Taylor Swift. Nej, det tror jeg ikke, ah. jeg gør. Ah, det jeg, jeg gør. Og jeg synes bare ofte, jeg møder den der reaktion, ikke sådan, ej, men den her sang Alice, den her sang. Du har ikke hørt den nok. Det får du ikke her. Det får jeg ikke her. Hvad er hvad, hvad Roskilde aflyst? Hvad, 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 hvad gjorde mest NAS over aflysningen?
2: Jamen altså, jeg synes, Kendrick Lamar, altså, <laughs> den gjorde NAS. Ja,
4: den gjorde NAS. Ja. Ja.
2: Og så, at jeg har glædet mig. Det var virkelig fedt sidste år. Det var jeg jo stadig med kollegiet.
4: Ja, mm. virkelig. Det havde jeg set frem til. Ja. Jeg tror også bare, jeg havde
3: glædet mig til at være sted med kollegiet. Det ville mm. jo have været mit første år at være sted med kollegiet, og, mm. og, og første år også at bo clean out mm. Det ville også være fedt at prøve.
4: Altså for dem, måske skal ja, vi ja. Sige, de for, jeg også, for dem skruper. der ikke ved, hvad clean out loud er. Så det er det Valkild Højskole. De mm. har sådan et område i C og D og E i vest på Roskilde Festival, mm. hvor man kan smide en ansøgning, og så øh, kan man få plads, så man ikke behøver at løbe og sætter fokus på sådan noget med genbrug og affaldssortering og sådan noget godt. Mm. Ja, så man efterlader ligesom
1: pladsen lige så pæn, som da man fik Præcis. den at sætte til op. Præcis. Der måske ikke ligge engang en telt tilbage. Nå,
4: det skal der nemlig ikke.
1: Og det er også derfor, man, man skal ansøge om at komme med. Mm. Og, sådan, og det havde vi så gjort, både for en plads sidste år, mm. og håber på, at vi også fik i år. Fordi vi synes jo,
4: at vi havde gjort det også ja. rigtig fint sidste år, og havde ryddet op. Men jeg, vil, jeg, altså jeg synes også, at... Og det, det, det er nogle rigtig, rigtig fine initiativer, som er super vigtige. Og jeg vil se frem til den dag, at det gør sig gældende for, for hele, ja. for hele mm. campingpladsen. Men jeg synes også, der, der, der er sgu bare et eller andet charmerende over at sidde...
5: I, oh, <laughs> oh, oh, I
4: en meget, meget skraldet skrallet kamp og kaste øldåser og kaste ting ude på gangen
1: eller hvad, hvad det nu hedder.
2: Det skal bare gå og røde op igen bagefter.
1: Så rydder du bare op dagen efter. Vi gør det jo også. Vi kaster jo med ting og så rydder vi op dagen efter. Vi går alle sammen rundt sådan, og piller folks ulægrede cigaretskår op dagen mm. efter. Mm. Selvom det er knap så sjovt og vi ikke er så mange der gør det.
4: Men der er, der er noget der er noget over det der sådan at være klamme i fællesskab. Det, det kan jeg godt. Det kan Men Det er jeg lidt godt. ligesom at bo på brug på kollegaer jo.
0: <laughs> ja, sådan lød det altså i går i, i kollegekøkkenet, og det var med beboerne Mikkel, øh, Sofia Amalie, Anna og Alice fra bikuben kollegiet på Ørsted. Og øh, hvis du kunne tænke dig at høre øh, resten af programmet, så kan du finde kollegekøkkenet der, hvor du øh, normalt henter dine podcasts. Vi skal videre, fordi øh, i lørdags, der skulle der være afholdt Eurovision, altså det europæiske melodikamprid. Men det blev jo desværre på grund af Corona øh, aflyst, så derfor så øh, skal vi snakke lidt om det her i her på Snuseren på Radio Loud. Men jeg tænker, at vi lige først skal høre lidt musik, og jeg synes, vi skal høre øh, Ben og Tan, som har lavet den her øh, det danske øh, bidrag til til Og øh, den det er med nummeret yes, så det får vi her.
5: I was six feet under for the one and only. Spent the nights feeling bitter, sad, and lonely. Didn't realize how much fear controlled me. Until you came and loved me like I'm holy. Now I'm ready to give life on my chest. be able to turn this over let's make stories to talk, talk about when we're older come and rest your pretty head up on my shoulder now i'm ready to Head up on my shoulders
0: Og det var altså Ben og Tan her med den danske bidrag, uh, yes. Og uh, fordi at vi der nu ikke kunne blive afholdt Eurovision i, uh, i lørdags, så, uh, så tænker jeg kun, at det er passende, at vi holder det uh, her. Og uh, jeg har nemlig fået fat i en, uh, i en vaskeægte, en vaskeægte Eurovision-ekspert, og det er dig, Clara Amalie Singerholm Christiansen. God morgen. Jeg kontaktede dig i går og, okay. øh, og, og, og spurgte, om det var rigtigt, at man kunne godt kunne kalde dig for Eurovision-ekspert. Og, øh, og, og der var din, øh, din direkte respons, det var bare, Eurovision-ekspert, det er en titel, jeg gerne tager på mig. Kan du ikke lige forklare, hvorfor?
6: <laughs> jo, det kan jeg jo tro. Um, altså, jeg er jo uh, uddannet i musiknudskab på Københavns Universitet, hvor jeg har skrevet både mit bachelorprojekt og mit uh, speciale om Eurovision. Jeg har deltaget både i TV2 og flere forskellige steder som Eurovision-ekspert. Um, jeg har været med i det danske kampri, og så har jeg siddet i juryen på det danske kampri sidste år.
0: Okay, og uh, hvor kommer den interesse fra?
6: Ja, men altså, jeg tror, det startede op allerede, da jeg var sådan omkring ni år, da Brødrene Olsen vandt. Der, det synes jeg var enormt interessant. Og så da jeg begyndte på universitetet, så, så havde vi rigtig mange forelæsninger og sådan noget, om, om det politiske aspekt, om det antropologiske aspekt og sådan noget i Eurovision, og det blev jeg bare helt grebet af. Og så lige pludselig så blev mere så stort fokus på universitetet at undersøge, hvad der foregik i Eurovision.
0: Og øhm, nu, blev der ikke afhold... nu skal der jo ikke afholdes Eurovision i, 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 øhm, i år. Øhm, mm. Det blev jo desværre aflyst. Men de holdt jo et, øh, sådan, et, øh, sådan et alternativt, øh, hvad skal man sige, en, en sådan special udsendelse i går. Hvor nogle af de gamle KF'ere, Johnny Logan for eksempel, som jo har vundet øh, et, øh, en hel masse gange. Eller to gange har han vundet den europæiske, ikke? Hvad, tre hvad fu- gange. Tre gange. Oh, det er godt, det er <laughs> godt jeg har eksperten med her, der lige kan rette <laughs> øhm, Fulgte du med i, i showet i lørdags?
6: Ja, det gør jeg selvfølgelig. Og jeg hvad, har, hvad synes du om det? Jamen, jeg synes, det var, det var rigtig fint, at man ligesom fik, fik lavet noget, og fik, fik, øh, fik sagt tak på en eller anden måde til alle de sange, som skulle have været med, fordi de har været ude at sige nu, at man må gerne sende den samme solist, men man må ikke genbruge sangen, fordi de har en regel om, hvor lang tid, der ligesom sangen har været udsendt. Så der er jo en masse rigtig fine sange, som aldrig får lov til at konkurrere. Så jeg synes, det var fint, at man lige vist, øh, hvad er det for nogle sange, som kunne have været med i konkurrencen i år.
0: Og det er jo, øh, det er jo første gang, at, at det her show her, det bliver aflyst i, 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 i de 65 år, som det har, som det har eksisteret. Altså, yeah. hvad hva er det øh, sådan en melodikampri kan, som gør, at, at, at man kan holde det kørende så mange år i træk?
6: Jeg tror, det handler rigtig meget om det her med, at Lige på samme måde, som store events kan, at man har noget, hvor man samler sig sådan, øh, over, øh, over grænserne og sådan noget. Men hvor man, øh, hvor man ligesom kan komme med sit arve nationale præg på, hvordan man gerne vil repræsentere sig og sådan noget. Og så er det den her konkurrence, men det er jo ikke, det er jo ikke som sådan en konkurrence mellem sange på så Altså mere end det er en konkurrence mellem lande, og det jeg tror jeg, er en meget fin måde. Det startede jo op som en måde at samle Europa efter den kolde krig, så jeg tror, at det er det, der stadig har den her... Øh, altså, det stadig samler
0: folk. Men, øh, altså, jeg må nok indrømme, at jeg har aldrig været den helt store øh, Eurovision-fan. Øh, altså, er det ikke også bare, du ved... Er det ikke også bare nogle gange, som du ved, en stor gentagelse år på år? Altså, jeg, jeg husker det bare som, når jeg har set dig derhjemme, at det er noget med, der kommer alle de her sange, og så er der en afstemning, og så sidder man og bliver øh, super irriteret over, at øh, de over østpå stemmer på hinanden, giver hinanden 12 point, øh, og når så Sverige, de kommer på og skal give deres point, så sidder vi og bliver skidesure over, at de giver os 12 point. At altså, de kunne bare lige have hjulpet os, vi er jo venner og sådan noget. Altså, hva, 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 a, a, har jeg ikke ret? Altså, er det ikke et, lidt en gentagelse år efter år efter år?
6: Altså, der er selvfølgelig, selvfølgelig, er der en gentagelse, fordi at øh, selve sådan, øh, hvad hedder det, altså den måde, det bliver gjort på, er det samme. Men jeg synes også, man kan se en udvikling, både i den måde, øh, altså pauseunderholdningen foregår på, man kan se en udvikling i forhold til, hvad det er for noget musik, der bliver præsenteret, hvordan det bliver præsenteret, og så selvfølgelig det, du selv nævner med venskabsstemmer, det er jo en stor ting. Men så en gang imellem, så kommer der også et nummer, som er så tilpas godt, så det her med stemmer lige pludselig betyder noget, fordi at det bare rammer noget, der giver mening, sådan overordnet set i, hele, i alle deltagerlandene. Så altså, jeg, jeg tror virkelig, at det er noget... Altså man skal ikke at der er 180 millioner seere cirka øh, hver år. Så øh, jeg tror, at det, det, det kan noget i forhold til det her med at samle på en anden måde end sports-events, for eksempel. Mm-hmm.
0: Og øh, hvad, er det, hvad, hvad er det, vi så er gået glip af særligt i, i år? Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker på nu... Vi, vi, har jo, vi, vi ved jo sådan set, hvem det er, der skulle, der skulle deltage. Øhm, alle sangene er jo blevet valgt i de forskellige lande. Altså, øh, kan du sige noget om... Altså, har du en klar øh, favorit?
6: Det har jeg absolut. Okay. Øhm, det kan jeg sagtens sige. Det, er, øh, det der, som har været rigtig interessant ved de her år, som er meget synd for dem, der deltager, det er jo, at de tre, som fra starten har været typet som... Dem, der kunne vinde, er alle tre lande, som ikke har vundet før. Det er Island, Litauen og Bulgarien, som har været store favoritter fra starten i det her år. Og det vil jo have været enormt interessant at se en konkurrence, hvor man faktisk ville få et land, der ikke havde vundet før. Fordi det rigtig ofte, er de samme lande, der har fundet den her recept på, hvordan man klarer sig godt. Så derfor er det de samme lande, som for eksempel Sverige selv nævner, der vinder rigtig mange gange.
0: Ja, det er jo ligesom, øh, hvis jeg skal bruge... Jeg kan godt lide at bruge fodbold med til for. Altså, det er jo ligesom, når man skal til VM, så er Brasilien jo altid lidt lidt, sådan lidt, lidt favoritter hver gang. Øh, og der er det jo MCD, det samme.
6: det
0: er det, Og det er det samme det er meget fodbold, men... Nej, nej men det, det er en analogi, jeg godt kan lide at bruge. Øh, men, øh, altså, øh, nu lad os, lige, lad os lige prøve at tage, ja, Vi kan godt lige tage en af de her øh, tre, som... som øh, som, som, som du mener... Du sagde, at der var tre, som, som, øh, som, som kunne vinde for første gang i år. Ja, og det som var... ligesom
6: i odds og i sådan noget havde fået rigtig meget opmærksomhed. Det var Island, Litauen og Bulgarien.
0: Ja, men lad os lige prøve at høre en lille bitte smule af, af Islands her til at starte med. Jeg sætter den lige på her.
5: Yes. yes.
2: altså ikke helt dårlig. Nej, det er mega
0: fedt. Altså, jeg vil, ikke, jeg vil sige, det er jo ikke sådan et helt klassisk melodikampere. Er det det?
6: Det øh, jeg ikke Jeg tror, at grunden til, at de har fået så meget opmærksomhed, er, at, at det er sådan lidt... Øh, det, er sådan lidt nyt, det er sådan lidt spændende. Også hvis man ser, hvordan de er dressed up, så har de alle sammen den samme turkise uniform på med et øh, billede af deres eget hoved, som er sådan lidt dårligt designet på maven, og så har de sådan grafik, som er helt tot og sådan noget. Og jeg tror, det tit hænger sammen med, sådan hvis man ser på Eurovision-historien, så er det, hver andet år kommer der sådan en følsom ballade, der vinder, og hver andet år kommer der et nummer, der er helt tot med skøre idéer. Det kan man også se. Det, det passer som rimelig godt de sidste 20 år i hvert fald med, at øh, hvad andet over det ene, og hvad andet over det andet. Mm-hmm. Og sidste år var det jo Duncan Lawrence, der vandt for Holland, som er meget sådan en shaler. Han sad bare med sit klaver, der var ikke nogen danser, der var ikke noget noget. Så jeg tror, at de sange, der havde sådan noget som det her, det var dem, der måske havde fået overshine lidt i år. Sådan rent statistisk i hvert fald.
0: Ja, og øh, vi hørte lige før, øh, vi to, vi, vi startede med at tale sammen, der hørte vi lige Ben altså vores øh, eget bidrag i, i år med, med Yes. Hvor, hvor stor en chance havde de egentlig, hvis du sådan med, med, med din ekspertise, Hvordan, hvor stor vil du vurdere deres chancer?
6: Jeg tror, de var, jeg er helt sikker på, at de var gået videre fra semifinalen. Øhm, det, det skulle de nok have gjort. Jeg, jeg har tænkt sådan et sted mellem 10. og 12. plads, lidt ligesom både Jonas Rasmussen og Leonora har fået de sidste to år. Det tror jeg har været en rimelig realistisk placering for Danmark igen i år.
0: Okay. Må jeg lige høre, nu har du jo du har jo fulgt Melodicampri i hvor mange år? 20 år cirka. I 20 år cirka, ja. Og hvorfor, hvorfor en sang har en sådan gjort særlig indtryk på dig?
6: Altså, vi er lige, øhm, det, det, jeg har lige udgivet sådan en artikel med, hvor de har skrevet rundt blandt andet til de største øh, fans og til nogle forskellige sangskrivere og sådan noget. Og der har jeg været en af de øh, 68 mennesker, som har afgivet en stemme på de bedste vindersang. Og jeg er stadig af den overbevisning, at øh, Euphoria med Loreen fra 2012 er det bedste nummer, der nogensinde har været med
0: i Eurovision. Mener du det? Ja. Hvorfor er den så god?
6: Jeg tror, altså for det første, så elsker jeg, når folk, som øh, helt åbenlyst synes, at Eurovision er fjollet, er sådan her. Det, her, det er bare et sindssygt godt nummer, og så er man sådan, men det er jo et Eurovision nummer. Fordi jeg tror at selv for folk, der synes, at Eurovision er fjollet, så har det her noget musikalsk kvalitet. Øhm, og jeg synes jo personligt også med min musikbaggrund og sådan noget. Altså jeg kan godt, skal komme sådan nogle helt nørdede begrunde ja, sig ja, ja, på, hvorfor jeg synes, det er fedt. Øh, altså sådan noget, som når melodien i omkring siger, di, 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 di", og bassen så kører øh, internt under i oktavene under, så de ligesom ligger i sådan nogle paralleller og sådan noget. Det synes jeg bare helt sindssygt godt vundet på. Og så var det meget populært lige omkring der Det var Britney, der startede det lidt der i 10-11 stykker. Det her med den her synkoperet rytmefornemmelse ned under, som de så rimelig hurtigt fik noget i Eurovision. Altså normalt så tager det lidt tid for at transkomme i Eurovision, men allerede året efter, at det her begynder at blive populært, i den rigtige sådan, popverden der fik de med i Eurovision. Og derfor var den meget tidsmæssigt rigtig. Og jeg tror også, Lise Kabel, hun har skrevet, og rigtig fornuftigt, at ofte, når man ser kvinder i Eurovision, så er de ikke særlig meget tøj på. De synger måske ikke altid lige godt, men de har i hvert fald meget lidt tøj på. Og Lorene hun gjorde lige præcis det modsatte. Hun havde hun var ikke på nogen måde afklædt til gengæld, så sang hun virkelig, virkelig dejligt. Så... Øhm
0: men jeg husker, den, jeg husker den også, klart. Der synes egentlig også, det var en, 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 udmærket, en udmærket sang. Men det er jo igen favoritterne for Sverige, ikke? De kan jo finde ud af det der.
6: Jamen, det kan de. Simpelthen.
0: Ved du hvad, klar? Nu synes jeg simpelthen, at uh, vi, skal, uh, vi simpelthen skal afholde Eurovision her i studiet. Uh, Ej, det er lidt spændende. Ja, det er lidt spændende. Og jeg tænker, det bliver jo også to helt klassiske der, der, skal, der skal uddele uh, point, Og vi tager simpelthen bare og laver en, uh, en, en, en top tre... Og øh, man, man giver jo klassisk 8 point til, til, til 3. pladsen, og 10 point til 2. pladsen, og 12 point til, øh, til, til den, man, man, man ønsker skal vinde. Ikke? Er det korrekt? Jo, det er fuldstændig korrekt. Og øh, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke, vi kan jo ikke gøre det her alene. Vi er jo nødt til at have en øh, en vært, så jeg har simpelthen lige øh, vækket Cecilia Dumanski Filet, <laughs> som har lovet at agere øh, vært her øh, på, på, på vores lille Eurovision her på, på Radio Loud. Og øh, jeg tænker I simpelthen bare, vi vi ruller. Yes. Og jeg skal lige have sat noget intromusik på. Sådan.
7: Og velkommen tilbage til Eurovision her i Rotterdam. Afstemningen den er her med slut, og vi skal have kåret en vinder. Og hvis du ikke øh, fik hørt alle sangene, jamen så får du lige et lille recap her. Og nu kan vi ikke trække spændingen mere. Vi skal have uddelt en masse point til de her fantastiske sange. Og derfor så stiller vi om til Mathias Pedersen i København.
0: God aften, Rotterdam, og tusind tak for et fantastisk show. Og I har været fuldstændig forrygende i Rotterdam. Her er det Mathias fra København, og her er de første point, jeg skal uddele i i aften. Og jeg starter med otte point til... Rusland! Uh! Og de 10 point går til... Litauen! Og til sidst de 12 point til... Island!
7: Fantastisk. Og fra Mathias i København, så stiller vi altså nu om til Gødeborg, hvor Clara Amalie Singerholm Christiansen står klar. Hvordan er stemningen der?
6: Ej, men stemningen i Gødeborg er helt vildt. Man kan slet ikke, folk kan slet ikke få armene ned, så
7: det er meget spændende lige nu. Fantastisk. Og jeg er også meget spændt på, hvordan fordeler pointene fordeler sig?
6: Så pointene fordeler sig sådan, at vi her fra Gødeborg
7: giver 8 point
6: til Bulgarien. Okay. Vi giver 10 point til Tyskland. Sådan. Og så giver vi til sidst 12 point til
0: Island. Hej, hvor tillykke uh! til Island. Så er det altså Island, der bliver den helt store vinder af Eurovision 2020. Må jeg lige høre, klar. Uh, hvor overrasket <laughs> er du egentlig over det?
6: Nej, men det er... Øh... Hvis man har fulgt lidt med rundt omkring de lande, der faktisk har holdt sådan en lille øh, show for at se, hvem vi have vundet i landet. Jeg har fulgt med og set fire øh, resultater, indtil videre, og i tre af landene har Island vundet. Så jeg er ret sikker på, at vi skulle have set Islands øh, første sejr i år. Desværre, Desværre for Island, øh, at de ikke får lov til at opleve det, men øh, til gengæld er ham da de flere eller hun, hvordan man udtaler navnet er jo blevet enormt populær og skal spille koncert rundt i hele Skandinavien her i efteråret. Og sådan noget, så.
0: Ja, altså, nu, nu må, jeg nok, må jeg nok indrømme, at jeg lød simpelthen dig øh, præsentere øh, den islandske sang, fordi jeg, har, jeg, ved ikke, hvordan, jeg ved simpelthen ikke, hvordan man udtaler øh, hvordan man ud, udtaler <laughs> Nej, det ved jeg heller ikke.
6: Det var et gæt. Det er kommet ved nu, det må jeg
0: sige. Ja, men hvordan, hvordan kommer det så til at blive, tror du, med The Eurovision øh, 2021? Altså, så bliver det jo de samme lande, som kommer til at skulle være med, ikke? Eller ikke, ja, selvfølgelig de samme lande, men de samme kunstnere?
6: Ikke nødvendigvis. Altså, indtil videre er der 18 bekræftede kunstnere fra i år. 18 bekræftede artister, som øh, kommer til at deltage øh, de lande, som har lange øh, hvad hedder det, ja? traditioner for at holde nationalen. De kommer til at gøre det samme. For eksempel i Danmark. Øh, og der er altså ikke nogen lovning på, at Ben Tan for eksempel får lov til at blive, øh, blive finalister ved næste års Mønge de Grand Og det samme gælder jo så i Island, og i Sverige, og i Norge, og i mange af øh, de lande, som har med i meget lang tid, som holder nationale finaler, kommer til at gøre det fuldstændig på samme måde, som de plejer. Selvom... Det selvfølgelig er ærgerligt at være dem, der har vundet i år, og så ikke får lov til at repræsentere. Men det er det, det, som er meldt ud lige nu i hvert fald.
0: Ja, okay. Men vil du hvad, nu fik vi i hvert fald kåret en vinder her i i studiet i dag, og fik lige en lille bitte smule smule Eurovision-stemning spredt ud derude. Og du skal have tusind tak, Clara, fordi du gad at være med her.
6: Selvfølgelig. Det var
0: og, sjovt. Og, ja, det var godt. Og god dag til dig. Nu synes jeg så at vi <laughs> ja, hører Nu synes jeg vi skal høre den, den islandske øh, vinder officiel, uofficielle vinder melodi her fra Laugard og så tusind tak til dig Cecil du ja, også til du lige gad at hjælpe os her. <laughs> nu får i uh, think about things med Daya Fr- Frøya, og så Altså, pusser jeg fingre for at jeg har udtalt det korrekt. <laughs> Baby,
5: Be there, so Oh, I know I love you I find it out to see how you feel about me that you, oh you are yet to learn how to speak, when we first met, I will never forget, cause even though I didn't know you yet, we were bound together, then and forever, and I could never let you go, baby, I can't wait to know, what do you think about things, We'll And listen. I might even know what to say
0: Nu skal vi som sagt til noget fuldstændig andet, fordi øhm, jeg kan godt lide at bladre lidt rundt i forskellige lokale øh, medier rundt omkring her i landet. Og øhm, hvis, man, øh, hvis man har den samme interesse som jeg, så vil man falde over ufattelig mange storgehistorier, der har, været, der har fyldt meget i de lokale øh, medier her øh, det sidste stykke tid. Så derfor så har jeg valgt at ringe til dig, Hanskov. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er storkeeksperten hos Dansk Ornitologisk Forening, og kan vi ikke bare lige helt overordnet lige, lige, lige starte med at, at tale lidt om, hvorfor er det, at der er så mange storkehistorier for tiden?
8: Jamen det er fordi, der er rigtig mange storke, der besøger Danmark i år. Um, de har vel, I mange år har storken været yderst sjældent her i landet og, og været inde i en meget kedelig spiral med, at, at der blev færre og færre af dem. Uh, faktisk i 2008 kunne vi erklære den, uh, den hvide stork for i Danmark. den gamle bestand den var der ikke mere men uh, nu her for to år siden, der havde vi jo så to par og vi har haft et til to par de fleste år siden, at den egentlig forsvandt uh, men i år der er der kommet syv par, altså det, vi har aldrig set noget lignende før i alle de år at jeg har kigget på storker, det er mange år
0: Hvordan kan det være? Uh, altså, er der en forklaring på, at, uh, at, at der er kommet så mange i år?
8: Øh, ja, vi har, vi har sådan haft på fornemmelsen, at der vil ske et eller andet gennembrud. Fordi vi kan se landene omkring os. Der stiger står ganske meget. Øh, I Holland, som har et mindre areal. end Danmark, jamen der er der 1.500 par. I Nedersagsen, som støder op til Holland, øh, altså i nogle af Tyskland, der er der 1.350 par. Det er en stigning på ca. 1.000 par på 20 år. Og så er der Slesvig-Holsten, som går direkte op til den danske græns. Øh, der er over 400 par. Og i Skåne er der over 80 par, der flyver frit omkring, og deres unger trækker væk og trækker igen, når de kommer tilbage til Skåne, igennem Danmark. Så der er altså bare mange stork i nabolandene, og det, det gør, at det smitter af her, at der er nogen, der simpelthen slår sig ned. Og i år der har vi jo så fået øh, fire nye par.
0: Og øh, der er kommet nogen øh, på, på Sjælland, ikke?
8: Jo, altså, der, er jo helt, der har været et, et enkelt par på Sjælland, som stammer fra det der skånsk, øh, det er noget opdræt. Uh, som har startet bestanden derovre igen, fordi der var storken også udtædet. Uh, men der er så kommet et nyt par uh, i gandenløse, og det er unger fra uh, det der par i Lille, det er cirka 10 km fra, uh, som det er forskellige årgange, så det, det er ikke to søsken, der egentlig kender hinanden, men det er faktisk de samme forældre til begge fugle. Det er lidt, lidt usædvanligt.
0: Ja. Men der har jo også været lidt, lidt drama på, 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 på Storkefronten, blandt andet med det, altså, det danske kendis Storkepar nummer 1, Tommy og Annika.
8: Ja, øhm, ved, I i ja. af i Sønderland, i han der er der et par, som man kan følge, hvis man går ind på TV2 der, så er der simpelthen kamera på hele døgnet rundt. Og det startede rigtig godt. De kom meget tidligt. De kom den 22. marts, så... De fik lagt æg, og de roede løs, og så skete det forfærdeligt, at den 2. maj, der forsvandt Tommy men han, han er gået til på en eller anden måde. Vi ved ikke, hvordan men øh, omkommet. Og så har Anne Annika ligget alene og, og prøvet at ro videre på de dage, indtil hun til sidst opgav øh, og begyndte sådan set øh, at, at tage føde til sig og flyve væk fra ræden og tage føde til sig. Men hun var meget på ræden fordi hun, hun havde en idé om, at hun måske kunne holde liv i de her æg. Men øh, så kommer der et nyt storkepar og slår sig ned på samme gård. De, I første omgang så er de på en anden redde på gården, og de er ikke aggressive, så, så er der lige pludselig to ræder med storke i. Men øh, nu har de altså bemægtet sig den rede, som Anik havde før, og skubbet den ud. Og der var også et æg, som var ved at klække. Øh, jamen det hakkede han en på, og der var så øh, næsten udviklet øh, unge, som den så spiste. Det kunne man se på kameraet, altså meget dramatisk. Øh, men de andre æg. Dem blev de værre. Den begyndte de at ruge på. Og nu har de lagt deres egen med. Jeg tror, der ligger to eller tre æg, som er deres egen oven i de andre. Så det er en ordentlig bunke, de ligger og på. Altså, øh, jeg tror ikke, der var nogen instruktør, der kunne have skrevet det mere, <laughs> <laughs> mere dramatisk, mere end det, der faktisk er sket i virkeligheden.
0: Ja, og øh, de her æg, som de så roer på, som der ikke er deres egne, kommer de til at de fugle, eller ryger de bare ud, så snart øh, tid er? Jamen, de,
8: de, Annika var for ustabil til sidst. Så jeg tror, de, de er simpelthen gået til.
0: Okay. Øhm,
8: ja. Så vi må håbe, at, at de af, som, som de nu selv har lagt, at, at de får ruet godt på dem. Så, så vil der jo faktisk alligevel komme unger hos det her kendtis-storkepar. Nu er det så et nyt par, men altså, det er jo det samme kamera, der ligesom viser, hvad der sker i den redde. Men det bliver bare noget senere end det første par, at de unge unger, der kommer ud af det.
0: Tror du, vi kommer til at tage godt imod de her, de, de her hollandske storke? Ja, vi ved jo faktisk ikke, om de er
8: Hollands, for de er ikke ringet Jeg ved godt, at det ja, okay. har været ude i pressen. De er jo et eller andet sted fra enten Holland eller Tyskland. Øh, og selvfølgelig tager man imod dem. Det er jo naturens øh, orden, det her. Altså, øh, når ham tomme, han, han er væk, jamen, så, så kan Anika, hun kan ikke alene øh, beskytte øh, sådan en redde der. Altså, når der kommer to storke, så vil det gå, som det er gået, at de okay. fortrænger hende. Hun vil sandsynligvis slå sig ned i området et andet sted. Øh, og så vil hun få en ny mage, og så måske til næste år vil hun starte i smid af, som hun plejer. Og så bliver det jo beladet, når det nye par kommer tilbage. Det må vi se, hvad der
0: sker. Åh oh, nej, ja, det er da rigtigt. Ja. Øhm, man kan jo følge sådan en... TV2 øh, Syd, de har jo sådan en konstant øh, livestream øh, ja. på, på en af de her rædder. Altså, i, i, i Holland der var, sagde du, der var en stor bestand af, af, af Storke, men, men dernede betragter de ikke bare Storken som en ganske helt normal fugl?
8: Nej, altså den har også den der særlige status, som okay. er i Danmark. Altså storken har noget særligt over sig, den der store eventyragtige fugl, som slår sig ned tæt på mennesker. Øh, så det er, sådan, det er mange folks og det er det også i Holland. Altså, det, de har godt nok mange, og der er der også nogle steder, man er irriteret over dem, fordi at øh, altså, de er så meget ordentlige, så hvis man har et meget flot øh, tegltag, og der så kommer en storkepar og bygger på en skorsten og klatter ned på det, det er der nogen, der ikke kan lide. Og så sker det jo også, at sådan nogle er flyttet. Men, men altså, de er også generelt meget glade for storken, og det er man også i Tyskland.
0: Okay, men vi er jo altså, vi er meget begejstrede for den her i, i, i Danmark, og jeg kan se, at der er jo også en, der er jo blevet gjort en rædder klar på, på Fyn, på noget, der hedder overgården, ja. øh, hvor de også har ventet i hvad, 27 år og håbet på, at der ville slå sig en stork ned.
8: Det er rigtigt, ja. Øh... De havde jo faktisk en skålstork, der kom forbi her, og var der nogle, nogle dage, og, og så blev der ringet til mig. Jeg var faktisk også derovre sidste gang, da redderne blev sat op for de mange år siden, øh, og han majeren han spurgte sig om, om, om det kunne nødt noget at sætte de der redder i stand, og, og det tænkte Storken DK, det er sådan en privatforening, som også støtter storkarbejdet, at det kunne det godt, og så tog jeg et år øh, på deres vegne og fik lavet de her to redder, og fik set området, og, jeg blev da noget positivt overrasket, fordi det er så nærmest et bullerlandskab, der ligger der omkring Orrgård. Det er jo det, man kalder en arkegård, altså en gård, hvor de har gamle raser. Så det er ikke sådan en normal landbrug. Man har brug for store af aler for at have de her gamle husdyr til at gå. Og det er lige sådan noget, storken godt kan lide. Sådan noget, der blev græsset ned, som ikke blev drevet intensivt. Ja. Så der er en grund til, at den der stork, den slår sig ned. Der. Så det vil ikke undre mig, at der på sigt kunne komme et stork et par dage
0: Okay, vi må, vi må håbe, at de ikke skal vente yderligere 27 år øh, på, 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 på at få be, besøg i den rede der. Du er jo, øh, nu, nu præsenterer jeg dig jo som Dansk Ontologisk Forenings øh, storkeekspert. Ja. Hvor kommer din passion for, for den her fugl fra?
8: Jamen, jeg er jo vokset op i en lille jysk landsby, Gesten, øh, i Sydjylland, hvor der var Storke dengang, jeg var dreng. Øh, og det var også noget, som vi fulgte med i, ligesom man følger med i smid af liv, der, så... Hver sommer så skulle man jo op og se, hvordan det gik, og mange unger, der har kommet ud af det. Så jeg har nærmest fået det ind med modermælken. Det er der jo mange Jylland, der har fået, Ja, hvis man har en vis
0: alder. Ja, det, ja, det er klart. <laughs> Hvor, øh, det er jo, den har jo sådan en helt særlig status i Danmark. Hvor er den kommet fra?
8: Jamen, det er jo... H.C. Andersen er jo faktisk en af dem, der, der vigt, har skrevet meget om Storken. Han har brugt det meget i hans eventyr og han digte. Og han skriver også et sted, at det er hans yndlingsfugl. Jeg tror, han har været med til at gøre den meget populær og ligesom gøre folk bevidste om, at det her var lidt usædvanligt med den her store fugl, der brugte så tæt på mennesker. Det skulle man, skulle man være lidt opmærksom på.
5: Mm.
8: Og han er jo også på et tidspunkt var der jo nogle tigrunsæder, så, hvor hans portræt var på. Og så det andet billede, der var på siden, det var jo faktisk en stor Så i den periode der, fra, jeg tror, det er fra starten af 50'erne til 75. Der kan danskere og en de får færdig som tigrundssæde. Der kan de jo altså se storken.
0: Nå, jeg har jo ikke den store forstand på, på, på fugle på den måde. Når vi nu har haft sådan stor bestand af, eller en større bestand af storken i Danmark øh, i år, kan vi så gøre noget for ligesom at, at, at holde fast, altså øh, ja. at, at holde ild i den her positive udvikling?
8: Ja, fordi det der problem, det er, at nogle af de steder storken har slået sig ned i år. Det er ikke sådan nogle steder, der er, der er rigtig gode øh, til Storka, altså, hvor de selv kan finde føden hele sæsonen. Øh, de trænger faktisk til hjælp. Øh, øh, og smed af det der kendte nævnt der, jamen, altså, der har man jo også indset, at, at området er ikke godt nok til, at de hele sæsonen kan finde alt det, de har brug for til deres unge. Så der er faktisk siden sidste år blevet gravet 26 vandhuller, som skal være med til at opformere en, en god bestand af padder, som storkene meget gerne vil, vil, vil spise. Øh, og det skal der også til andre steder. Altså, det er nødvendigt at lave nogle tiltag, sådan at storken bedre kan finde føde her Danmark, For det er faktisk derfor, de er forsvundet. Det er, at vi driver landbrug i dag på en måde, så storke og andre åbenlandshugle, de har svært ved at klare sig.
0: Okay. Hvad tør du spå om næste år? Altså, kan man det?
8: Det bliver svært, fordi der er meget, der kan gå galt. Altså, ja. Der kan komme et land meget koldt forår, der kan komme øh, øh, nogle dårlige betingelser der, hvor de overvinder. Og nu er vi så heldige, at grunden til det er den her store fremgang, øh, som jeg nævnte i Holland og i, i, i den vestlige del af Tyskland, det er, at rigtig mange store vil holde op med at trække ud af Europa, øh, hvis, de har, hvis, de, hvis de trækker vestpå. Altså, tidligere, der trak de jo ned over Spanien, Gibraltar og Nordafrika, og så røg det ned til øh, bæltet syd for Sahara i Afrika. Øh, men mange vælger nu bare at blive i Sydfrankrig i Spanien og Portugal, og blive der. Og der er der ikke nogen, der forfølger dem, og de skal ikke over Sahara, som kræver rigtig mange storkeliv. Så, så de har ligesom lagt en ny strategi, og, og dem, der har fundet på det, det er dem, der overlever, fordi der, der er rigtig mange af dem, der overlever fra år til år. Så man kan sige, at det, det har meget at gøre med, at de henter trækmønster, at der er det der bestandspres.
0: Okay. Vi, vi, vi krydser fingre. Skal du ud og se nogle af de her nye, nye storkepar?
8: Ja, jeg har skommet ud og set de fleste. Jeg har okay. ikke været over at se, det nye par vi gerne løse endnu. Men, men de jyske par har jeg da selvfølgelig set. Fordi at, at det er altid spændende lige at finde ud af, at de ringe mærke, fordi så kan man jo finde ud af, hvor de er fra. Mm. Og vi har jo faktisk kunne se, at nogle af de storke, der er kommet til Danmark, det er hollandske storke. Det er så ikke nogen, der har slået sig ned, dem der har ringet på. Men oppe i, i flønner i Nordvestjylland, hvor der er et nyt par, at de var nye sidste år. Der kan vi se, at Den er tysk, den er ned fra et område nærheden af Bremen. Den er røgt 360 km nordpå. Så det er ligesom et bevis fra, hvor, hvor de her fugle de kommer. Og i sydland i Æggebæk, som ikke er så langt fra Smeder, der er også et storket Og der kan vi se, at kommer ned for Slesvig-Holstenen. Oh, vi prøver ja, ligesom man... at få dem identificeret, når de dukker op, hvis de har ringet. Ja. Ja.
0: Hansgaard, du skal have tusind tak, fordi du gad at være med øh, her til morgen. Dansk ontologisk Forenings øh, storkeekspert, ekspert Og øh, inden jeg lige øh, slipper dig løs, så, øh, så må du meget gerne vælge noget musik.
8: Jamen, øh, jeg holder rigtig meget af TV2. Det er sådan ligesom mit lydbillede, siden jeg var ung. Æh, og særligt øh, rigtig mænd kan godt lide. Ikke fordi jeg er mandshumanist, men jeg kan simpelthen bare godt lide det nu, Så det lyder godt.
0: Det får du her, Hansgaard. Kan du have en fantastisk dag? Ja. Hej. Hej.
9: War. Ja, H altno i ham Let's be loved, loved, loved. Ona ven si
0: Det var TV 2 med rigtige mænd. Rigtig godt nummer faktisk, ønsket af øh, Hans Skov. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til øh, vært på Eurovision, Cecil Dumanski.
7: <laughs> jo, jo, tak. Kæmpe kompliment. Ja, tak. Ja. <laughs> Men, og gerningen, jeg gjorde i dag, det må man sige.
0: Jamen, du gjorde, det fantastisk, ja. du gjorde det fantastisk. Normalt så er du jo sådan set, du har sådan en lille bibeskæftigelse, som ja. øh, er vært på feedet.
7: Ja, og det som... kan slet ikke måle sig med den titel, øh, jeg ellers har fået i dag. Nej, du skal gå
0: lidt, gå lidt ned nu, ikke? Ja, ja, ja,
7: det er lidt svært for mig, faktisk. Ja, så ja. må
0: vi håbe, at Hans K. Faldelsen, han, øh, han er to- topmotiveret i dag. Ja. Og øh, hvad har I på <laughs> hvad har I på programmet?
7: Jamen øh, vi fokuserer meget på de her HF og VUC uddannelser, fordi Ligesom med alle andre øh, folkeskoleelever og gymna- gymnasiestuderende og sådan noget, der sådan har lidt problemer med at følge med i fjernundervisning, så er det jo også svært for dem, der går på HF og VUC særligt. Og øh, der er bekymring her for, at øh, nogle af dem måske falder fra og melder sig ud af de her uddannelser. Mm. Så derfor så skal vi snakke med øh, formand for danske HF'er og øh, VUC'er. Øh, Pernille Brøndom, som ligesom kan give et indblik i, jamen, hvorfor er den her bekymring særligt øh, omkring HF og vuc studerende Så skal vi også snakke med øh, en der går på HF og nej, hun går på, ja, hun går på HF øh, og også er, hvad hedder det sådan noget, elevrådsrepræsentant eller sådan noget, mm-hmm. ja. øh, som også kan give et indblik i, jamen, øh, hvorfor er det svært at motivere sig selv i den her tid. Og til sidst så øh, har vi en tredje vinkel, som er øh, til de staffsen, som vi også har hørt fra før. Det er ham en af vores lyttere, der sender dagbøger, der sender dagbøger ja. til os. Han er nemlig droppet ud af sin VOC-uddannelse. Nå, på grund af
0: corona eller hvad? Her, altså, I for, ja, delvist. Eller delvist sådan, det har nok
7: sådan, øh, været dråben, der fik øh, bæret til at flyde over øh, alt det her corona. Så øh, vi skal i hvert fald høre fra ham, og hvorfor han øh, har taget det sidste skridt med at droppe ud af sin VOC-uddannelse.
0: Ja, okay. Ja. Man kan jo godt forestille sig, hvis man har været på nippet til det, så kunne som noget corona her. Måske være er det, der får ind til at tippe, det sidste. over? Ja, nemlig. Okay. Det jeg synes jeg anbefaler værdigt radio, mm-hmm. øh, som, som man kan lytte til, efter, efter jeg, har, jeg har takket af. Cecilie Dumanski, vært på feedet. Tusind tak, fordi du lige kiggede forbi. Selv tak. Og øh, det var snuseren for i dag. Mit navn er Mathias Pedersen, og jeg er tilbage igen i morgen klokken 06.05. Så l- bliv hængende og lyt til feedet med Cecilie Dumanski og Johannes K. Falsen, men først skal vi have nyheder for kl. 7.